0: Bon, je renferme un peu cette parenthèse là parce qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. Pour arriver à la gé-ingénierie qui, pour moi, est la plus préoccupante, qui est celle de la captation du carbone. Euh, là, on rentre dans un grand champ qui, qui à mon avis, euh, voilà, ça vaut le coup de, de l'expliquer un petit peu. Euh, comment dire Depuis 50 ans, vous avez des pétro-gaziers qui savent. Euh, Réabsorber une partie du CO2, notamment qui sort des, des stations de forage ou des, des stations d'extraction pétrolière ou des centrales thermiques et qui savent le réenfouir dans les poches de pétrole. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça à la base, en mer du Nord dans les années 50, avec Exxon, Shell, etc.? C'était pour pouvoir extraire le pétrole plus facilement. En gros, je réenfouis du CO2 sous terre, sous pression, et ça permet de faire jaillir le pétrole un peu, qui est en, qui est en fond de nappe, qui est plus dur à, voilà, permet de le faire jaillir plus facilement. C'est ce qu'on appelle la récupération assistée de pétrole. Donc ça, c'est la naissance d'une technologie de, de, de recapture du CO2 qui, euh, depuis quelques années, euh, est utilisée par certains sur des sites industriels pour euh, capter ce qu'on appelle les émissions fatales. On a tout un tas d'industries qui sont très émissives, exemple l'acier, le, le ciment, euh, la chaux, euh, etc., où on ne sait pas tout à fait décarboner. En fait, on sait, mais il faudrait des ruptures technologiques qui soient poussées par un état stratège. On y reviendra, mais bref. Et donc, euh, pour ça, on a des gens qui disent on va mettre un pot d'échappement sur les cheminées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le CCS, Carbon Capture and Storage ou CCUS, re, enfin reuse. Donc on va réutiliser le CO2 ou on va l'enfouir. Euh, alors, ça. Euh, on a, on a pas mal de projets qui ont été euh, voilà passés à l'échelle ces dernières années un peu partout dans le monde sur des centrales à charbon par exemple sur des sur des aciéries sur des cimenteries etc euh, et en fait ça marche pas très bien c'est à dire que tous les gros projets qui ont coûté très très cher qui ont été opérés par les, les plus grands noms du pétrole hein. en Australie vous avez une centrale qui s'appelle Gorgon qui a coûté euh, près de 4 milliards de dollars pour réabsorber le CO2 d'un site d'exploitation euh, euh, gazière euh, et euh, en fait, qui ne fonctionne qu'à un quart de son potentiel ça fuit partout, ça marche pas du tout euh, bon, voilà. et en fait euh, les ingénieurs ils savent pas trop comment faire in fine. in bon. en fait on n'a on a pas vraiment trouvé le moyen de faire ça simplement et pour pas cher donc absorber une tonne de CO2 avec ça, ça coûte très très cher ça demande beaucoup d'énergie euh, et on sait pas encore le stocker euh, C'est-à-dire que ça, c'est un, un autre grand, une autre grande limite de cette ingénierie là mais pour, pour schématiser, euh, l'idée, c'est d'absorber le CO2 en sortie de cheminée, de le passer dans un filtre avec une sorte de colle qu'on appelle un sorbant. Une fois que ce, ce sorbant est saturé, on le fait chauffer pour en extraire euh, le CO2. Donc généralement, c'est des amines ou de l'hydroxyde de sodium. Ce c'est des, des produits chimiques hein, qui sont eux-mêmes assez énergivores à construire, à fabriquer et qu'il faut ré ré euh, remplacer à, à, à certaines échéances parce qu'ils se fatiguent. Hein. Bref, donc une fois que vous les avez chauffés, encore une fois d'énergie, pour en extraire le CO2, vous le recompressez pour le purifier, vous l'envoyez par camion, par bateau ou par pipeline, euh, généralement un mix des trois, <rire> vers une station de forage qui a des tuyaux pour la réenfouir sous le sol, donc à installer un petit plugin si vous voulez pour euh, passer le CO2 dans l'autre sens. Et, euh, et là, donc, vous injectez le CO2 sous terre euh, et vous priez pour que ça ressorte pas. Euh, le problème, c'est qu'on a deux sites qui font ça en Norvège euh, depuis, pas, depuis pas mal de temps, hein, c'est des sites pétroliers par ailleurs, euh, qui sont opérés par, euh, par les meilleurs du domaine, hein, les, les, les compagnies qui ont le plus de recul technologique, en plus c'est les Norvégiens, les Norvégiens c'est sérieux, et eh bien eux-mêmes se rendent compte que ne comprend pas trop comment le CO2 se comporte sous terre et qu'il remonte à la surface de ces nappes beaucoup plus vite, 20 fois plus vite, que ce qu'on avait prévu. Euh, donc en fait, la, la conclusion de ça, c'est qu'on connaît très mal comment fonctionne le sous-sol. Euh, on ne sait pas si ce CO2 qui remonte à la surface des nappes peut même remonter à la surface tout court parce qu'il y a des failles, il y a des fissures, il y a des mouvements sismiques. Euh, voilà. Sur le méthane, on se rend compte que, ouais, depuis, euh, depuis 2-3 ans, c'est très clair, hein, on, on voit les fuites de méthane par satellite, et on voit que les sites de forage de méthane, de gaz naturel, fuient énormément, et que ces fuites de méthane sont presque autant responsables du réchauffement climatique induit par le gaz que, le gaz, que la combustion du gaz lui-même. Euh, en gros, euh, voilà. C est, c est, c est... Donc en fait, on, on sait très mal comment se comporte un sous-sol, et pourtant, il y a une, une espèce de folie en ce moment autour de ces dispositifs de capture du, du, du carbone euh, alors que voilà, on, on met la charrue avant les bœufs, on investit des milliards là-dessus euh, et on ne sait pas euh, si ça va pouvoir être périn dans le temps euh, donc, euh, donc voilà donc il faut donc on, on sait pas comment il euh, faudrait plusieurs révolutions technologiques en même temps pour que ça devienne intéressant et le temps de passer à l'échelle euh, ça euh, en fait on y est encore dans 20 ans donc moi ce que je dis c'est que ce truc là donc le CCUS et son cousin le DAC qui est le direct air carbone capture donc là c'est la même chose sauf que encore pire plutôt que de capter le CO2 quand il est concentré en sortie de cheminée vous le captez dans l'air ambiant donc vous mettez des gros ventilateurs des gros aspirateurs à CO2 et puis vous voilà vous filtrez votre CO2 et puis euh, et puis après vous refaites le process hein, purification enfouissement euh, bon euh, ça on a euh, on a deux petites centrales pilotes actuellement dans le monde, on en a quelques-unes en phase de construction on a notamment appris la semaine dernière que le gouvernement Biden avait financé à hauteur de plus d'un milliard de dollars la construction de deux usines pilotes en la matière donc en fait c'est des choses qui coûtent tellement cher et qui sont tellement pas rentables qu'il faut que le, le contribuable paye et à la place des pétroliers parce qu'en fait c'est les pétroliers qui commandent ces stations-là pour alléger leur bilan carbone, et c'est le contribuable qui paye. Donc c'est magnifique. Euh, voilà ce qui se passe aux états unis pour l'instant. Et voilà ce qui risque de se passer aussi en Europe dans les prochaines années, puisque du côté de la Commission européenne et du côté du gouvernement français, on se dit, oh là là, les Américains, ils vont vite sur la capture artificielle du carbone. Nous, on est à la bourre, euh, comme d'habitude. Euh, il faut qu'on se ressaisisse. Donc envoyons aussi des crédits euh, sur le CCUS et le potentiellement le DAC. Donc... Euh, donc, euh, en fait, voilà où on en est. Le gouvernement français a sorti une feuille de route sur le CCES il y a trois semaines. Et euh, il se trouve que dans cette feuille de route, qui est un copier-coller de, 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 de notes produites par des lobbies d'industries de, très émissives, hein, c'est n'est pas du tout ce que disait l'ADEME, par exemple. L'ADEME était beaucoup plus euh, euh, réaliste sur le, le potentiel de séquestration de CO2 de ces techniques-là. Euh, L'ADEME n'a pas été écoutée. Alors que l'ADEME, c'est une annexe du ministère de la Transition et donc du gouvernement. Mais euh, bon, on ne sait pas trop ce qui se trame. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup d'industries émissives, et à a fortiori les pétrogaziers, ce truc-là, c'est une assurance vie. Et euh, tant et si bien que pendant la, la dernière grosse COP, hein, celle de Glasgow, euh, il, y a, il y a trois ans maintenant, vous avez euh, pour les États interdiction de financer des projets d'exploitation pétrolière et de centrale thermique à l'étranger, sauf, petit astérix, si ces projets-là sont accompagnés de CCUS, de pots d'échappement, entre guillemets. Euh, mais donc en fait, ça permet à tous ces projets-là de continuer euh, avec une technologie qui fonctionne pas encore, euh, dont on espère très fort qu'elle va fonctionner, enfin ces gens-là, mais qui ne pourra pas fonctionner dans les 20-30 prochaines années, euh, et, euh, et business as usual en attendant. Donc le risque, en fait, derrière cette, cette affabulation technologique, c'est bien de perdre 15 ans de vrais efforts en matière de sobriété, d'efficacité et d'énergie renouvelable. Voilà. voilà le vrai risque avec la, le technosolutionnisme et la géorgénierie. C'est pas un hasard si les lobbies, ceux qui poussent ça, c'est le monde des pétrogaziers. C'est exactement les mêmes acteurs qui avaient, il y a 40 ans, conçu le lobby climato-sceptique, qu'il avait diffusé dans l'opinion publique, hein. je vous renvoie aux travaux d'historiens du CNRS comme Jean-Baptiste Fressoz, Christophe Bonneuil, qui retrace très très bien ça, ou même chez les Américains Nathaniel Rich, euh, qui euh, a écrit un, un papier dans le, film, dans le Times qui s'appelait euh, pe euh, Perdre la Terre, qui en a fait un, un, une sorte de, de, de livre après euh, d'enquête, et qui montre très bien comment dans les années 80 aux États-Unis, on était sur le plan, enfin on était, sur, ouais, on, est, on était, on était presque en train de 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 faire une de lancer une vraie transition écologique où on avait euh, c'était Carter qui avait fait installer des panneaux solaires sur la Maison Blanche et on, on il venait de, enfin on venait de publier un printemps silencieux de Rachel Carson sur la crise de la biodiversité on commençait à voir des scientifiques qui lançaient l'alerte et il y avait une vraie prise de de, de conscience dans l'opinion publique on avait des les, jour les Journées de la Terre qui rassemblaient des millions de personnes. Enfin, ça, ça, on l'a oublié, mais il y avait, dans les années 70, il y a eu un premier, une première vraie prise de conscience et une première tentation de la vraie transition. Et donc là, vous avez en face de ça une mobilisation des acteurs euh, fossiles qui a été wow, très très forte. Ils se sont dit, il faut qu'on trouve un truc. Et donc ce truc, ça a été le, le enfin, de dire au début... Euh, je pense que le changement, climat... enfin, le changement climatique existe, à l'époque ça faisait pas débat, mais par contre, est-ce que c'est bien l'homme On va distiller du doute. Et puis ça a tellement bien marché, parce que vous avez les néolibéraux qui ont gagné Reagan, etc., qui avait besoin de, enfin, qui voulait continuer à supporter le business as usual, euh, qui s'est emparé de, de ces thèses-là, et qui est même allé plus loin. Et là, on a ouvert la parenthèse climato-sceptique, hein, vraiment, des gens qui remettaient en cause... Enfin, voilà. Mais tout ça a été organisé par les lobbies du pétrole et du tabac, qui ont travaillé de concert. Donc ça, c'est documenté. Et là, vous avez, grosso modo, les mêmes acteurs qui se rangent derrière ce lobby technosolutionniste et c'est ça qu'il faut, à mon avis, prévenir. Et c'est maintenant qu'il faut être un peu alerte dans l'opinion publique.